0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit mir, mit Christoph Keller,
1: mit Marion Regenscheid und Lucia Haug.
0: Herzlichen Dank erstmal für die sehr freundlichen Rückmeldungen auf unsere letzte Folge zu Kim de Lorison Blutbuch. Ich habe sehr viele interessante Gespräche geführt zu diesem Buch, auch ausgehend von unserer Kritik, von unserer Rezension letztes Mal. Wie ist es denn euch ergangen?
1: Du meinst, quasi, ob wir auch so Gespräche ja, geführt genau, haben wir danach?
0: Ja, irgendwie Gespräche geführt, Diskussionen.
1: Ja, ich meine, das Buch ist im Moment in aller Munde, was ich wirklich sehr toll und gut finde. Und heute, wir nehmen diese Folge am 17. Oktober auf, erfahren wir, ob das Buch den Deutschen Buchpreis gewinnt. Ähm, das ist doch richtig interessant. Und tada! So sieht sie aus, die Urkunde. Dezentes Olivgrün. Und ich beginne Sie vorzulesen. Den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Da haben wir jetzt viele Genitive untergebracht und viel Spannung aufgebaut. Jetzt kommt noch das kleine Wörtchen an. Kim de
0: Ja, und Kim de Lourison steht auf Platz 30 der Bestsellerliste. Schweiz Und ich glaube, das geht aufwärts. Wir aber klettern heute auf Platz 5. Dort steht Alex Capu mit Susanna.
2: Und über dieses Buch sprechen wir heute. Wir wollten eigentlich immer schon auch mehr über Bücher sprechen, die es ziemlich schnell auf die vorderen Plätze der Bestsellerliste schaffen, weil wir diese Bücher nicht irgendwie aus unserer Diskussion ausschließen möchten. Und das ähm, Buch von Alex Capu hat sich ähm, angeboten diesbezüglich, ähm, auch weil wir es von einer ganz bestimmten Warte her ähm, betrachten können, und zwar von Christophs Spezialgebiet her, der Frage nach äh, Fact und Fiction.
1: Genau, viel über Fact und Fiction werden wir heute sprechen, über was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass Capu ein Erzähltalent ist, wenn ich richtig recherchiert habe oder gezählt habe, ist das nämlich bereits sein 16. Buch. Und ich freue mich, dass wir Capu seine Schreibweise, seine Erzählweise heute an, an, anhand von Susanna genauer unter die Lupe nehmen werden.
0: Da gibt es ja diesen Gappi-Effekt, würde ich schon fast sagen. Das ist der Gappi-Effekt, der heißt, wenn Alex Gappi ein Buch schreibt, dann ist es meistens anhand einer historischen Figur, eines seiner allerersten Bücher war ja über diesen Schweizer, der in Ägypten als Pascha aufgenommen wurde, Munzinger Pascha. Also Alex Gappi trägt dieses Markenzeichen des Historischen und er trägt auch dieses Markenzeichen des leicht Lesbaren, des Flüssigen, also so etwas wie eben ein äh, Donna leon effekt könnte man vielleicht sagen, oder ein Isabel Allende-Effekt. Es ist einfach ein Markenzeichen, was Alex Capu schreibt. Der Verlag wirbt mit folgendem Text und um das Buch. Ich zitiere: Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Neue sind noch nicht zu haben. In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet. Edisons Glühbirnen erleuchten die Stadt. Mittendrin Susanna, eine Malerin aus Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert ist. Am Schluss heißt es dann, das ergreifende Abenteuer einer eigenwilligen und wagemutigen Frau voller Schönheit und Mitgefühl erzählt. Jetzt, wer ist diese Susanna?
2: Genau, diese Susanna... Ähm ist, wie du vorher beschrieben hast, natürlich ein gefundenes Fressen für Alice Gappi. Also diese Lebensgeschichte, wenn man sie sich so erzählt, dann klingt sie eigentlich schon wie ein Roman. Man kann das gar nicht erfinden, sagen wir auch mal. Ähm, diese Susanna heißt in, mit vollem Namen Susanna Carolina Fesch äh, und ist 1844 in Basel geboren. Und ähm, dieser Nachname sagt vielleicht gewissen auch etwas, es ist ein älteres Baselgeschlecht. Man trifft manchmal immer noch Leute, die so heißen. Jedenfalls äh, ist sie... Man findet das gleich raus, wenn man googelt zum Beispiel, hat sie einen sehr langen englischen Wikipedia-Artikel, also man merkt, dass ähm, die, sozusagen ihre Berühmtheit äh, in verschiedenen Orten der Welt unterschiedlich, ähm, sich, dar, ja, unterschiedlich sich, sich darstellt. Und zwar ist sie in den USA eine sehr berühmte Person, der, der man heute zum Teil sogar noch gedenkt, deren Grab immer noch sozusagen ein öffentlicher Ort ist, wo man weiß, wer das ist und ähm, was diese Frau getan hat. Und es heißt auf Wikipedia, sie sei eine schweizerisch-amerikanische Bürgerrechtlerin und Künstlerin des späten 19. Jahrhunderts. Und sie war eine Aktivistin in der National ähm, Indian Defense Association, NIDA ähm, kurz. Und was die Figur auch noch auszeichnet und warum sie die meisten vielleicht auch kennen, weil sie sozusagen eine Vertraute war von Sitting Bull, ihn jedenfalls gekannt hat, als im Zuge dieser Geistertanzbewegung Sitting wohl eine wichtige Figur war in, in der Auseinandersetzung mit den ähm, Nicht-Ureinwohnern der damaligen USA.
1: Kappe knüpft mit Susanna einerseits in einen Reisebericht, an den er selber 2012 geschrieben hat. Es war eine Beschreibung war eine Fahrt der Geisterstädte des Wilden Westens. Und da geht es um Geschichten wie Postkutschenräuber, Goldsucher und eben auch Indianer oder American Natives. Und andererseits ist es ein Stoff, den er von einem befreundeten Autor auch zur Verfügung gestellt bekommen hat, sozusagen, und was ist für uns, das hat Lucia eben auch gerade schon gesagt, sehr interessant ist, dass diese Susanna Carolina Felscher eine Basler Figur ist und auch als Caroline Weldon bekannt geworden ist. Und auch nicht hier, sondern in den USA.
0: Jetzt vielleicht ganz kurz, wer ist Alex Capu? Alex Capu ist in der Normandie geboren. In Frankreich aufgewachsen, nämlich in Paris die ersten fünf Jahre seines Lebens, kam dann mit seiner Mutter nach Olten in die Schweiz, studierte Geschichte, Philosophie und Ethnologie hier an der Universität Basel und äh, arbeitete anschließend als Journalist und lebt heute als freier Schriftsteller und, muss man sagen, als Barbesitzer in Olten. Er war auch, muss man vielleicht erwähnen, Präsident der Sozialdemokratischen Partei Oltens und seine Frau ist Rechtsprofessorin an der Universität Neuchâtel, was vielleicht erklärt, warum es in diesem Buch den einen oder anderen Exkurs in die juristischen Gefilde gibt. Aber bevor wir jetzt ein bisschen genauer über das Buch sprechen, hören wir erstmal Alex Gabu
3: lesen. Es war eine Reise ohne Wiederkehr geworden. Jahre und Jahrzehnte waren vergangen. Die Fulton Ferry lag abfahrtbereit am Steg. Die Dampfpfeife über der Kommandobrücke gellte. stoßweise stieg schwarzer Rauch aus dem Kamin. Darunter zischte und fauchte die Dampfmaschine, fette Regentropfen verdampften an den heißen Messingrohren. Letzte Fahrgäste kamen durch den Regen angerannt, mürrische Matrosen standen bereit die Anlegebrücke einzuziehen und die Manila-Trossen von den Pollern zu lösen. Bei einer Gaslaterne neben dem Kassahäuschen warteten fünf junge Burschen in blauen Segeltuchjacken, kauend und rauchend, auf den allerletzten Moment zum Aufspringen. Das tiefe Wasser des East River war trüb und kabbelig, vielfach umgerührt und schaumig geschlagen, von den Schrauben und Rädern der Schiffe die den Fluss den ganzen Tag über befahren hatten. Ein saurer Geruch nach Kohle, feuchtem Holz und regennassem Teer lag in der Luft. Dicht an dicht lagen die Frachtschiffe an den Piers. schmutzig graue Möwen flogen Arabesken zwischen den Masten. Einen Steinwurf aufwärts standen himmelhoch die steinernen Türme der Brooklyn Bridge, die seit zehn Jahren im Bau war und bald alle Fähren aus dem Markt drängen würde. Am gegenüberliegenden Ufer zeichneten sich schräg schraffiert die Fabrikschlote und Hafenkrane von Brooklyn ab, dazwischen Kohleberge und Sägereien, Piers und Docks und Lagerhallen. Durch den Regen drang das Zischen der Dampfmaschinen, das Kreischen der Sägen und das Klangklang der Dampfhämmer übers Wasser. Weiter hinten standen zwischen rußgeschwärzten Mietskasernen die Handwerksbuden und Baracken der Bäcker, Färber, Hutmacher Sattler, Bestatter und Schneider, und noch weiter hinten, leicht erhöht in den Hügeln, leuchtend weiß, die Willen der Reichen. Im gedeckten Mittelgang standen nasse Pferde vor ihren Fuhrwerken und ließen die Köpfe hängen. In den Seitengängen saßen die Passagiere auf Holzbänken und bewachten, müde vom Tagwerk, ihre Körbe, Koffer und Taschen. Das Vordeck war menschenleer, bis auf eine Frau in dunklem Regenmantel und rotem Schal, die unter einem schwarzen Schirm im Regen stand. Susanna mied, wenn es das Wetter halbwegs zuließ, die muffige Beengtheit des Passagierraums und blieb für die kurze Zeit der Überfahrt im Freien. Ihr Stammplatz war eine Nische zwischen der vorderen Steuerbordklampe und der Eisentreppe, die hinauf zur Kommandobrücke führte. Die Fähre löste sich vom Landesteg, die Matrosen rollten die Trossen ein. Die fünf Burschen bei der Gaslaterne schnippten ihre Zigaretten weg und rannten los. Behände wie junge Hunde sprangen sie übers breiter werdende Wasser und landeten knapp auf der Scheuerleiste, packten mit beiden Händen die Reling und schwangen sich an Bord. Die Matrosen schimpften und drohten ihnen mit den Fäusten. Die Burschen lachten und verschwanden im Passagierraum.
0: damit kommen wir zur Fragen aller Fragen, die wir in jeder Ausgabe von 173 stellen. Wie ist es euch denn beim Lesen ergangen?
1: Soll ich den Anfang machen heute? Unbedingt. <lacht> also gut, ich habe vorhin ja schon erzählt, was mir, was mir gefällt an Köpfe ist, dass ihr einfach ein Erzähltalent ist. Also mir hat der Einstieg in die Geschichte sehr gut gefallen. Susanna ist da fünf Jahre alt und fühlt sich von Anton Morgenthaler, einem Pferdeknecht und Pferdekutscher, dermaßen bedroht, dass sie ihm, also den wilden Mann spielt, so eine Basler Tradition, ähm, sie fühlt sich von ihm so be bedroht, dass sie ihm aus lauter Notwehr mit dem rechten Zeigfinger das linke Auge aussticht. Und das weiß man auch in dieser Genauheit von rechts und links. Und da sind so kleine, feine Einstiegs- oder diese Einstiegsgeschichte zu dieser Person, die ja schon ganz viel zeigt eigentlich in dem Moment, dass diese kleine Fünfjährige so einen großen Mann ähm, schafft zu verletzen und danach aber trotzdem sich mit ihm irgendwie anfreundet. Das fand ich so total schön als ein Einstieg und ich finde, Herr Capri hat hier durchaus bewiesen, dass es ihm gelingt, aus einem, ja, einem Stoff, den ich so auch gar nicht kannte, eine spannende Erzählung zu machen. Die ist klug, die ist illustrativ, die ist beschreibend. Ich habe viel dabei gelernt. Und jetzt anders, als ich bei anderen Rezensionen gelesen habe, die gesagt haben, sie konnten diese Figuren nicht mehr vergessen oder sie hat, der Text ist ihnen so unter die Haut gegangen, das ist jetzt bei mir nicht passiert. Aber ich habe es total gerne gelesen. Also es ist jetzt, jetzt wirklich nicht so, dass ich diese Figur nicht vergessen konnte oder da noch mega viel nachforschen musste, sondern ich habe es einfach gerne gelesen, das war sehr filmisch beschrieben und kann es auch, aber darüber müssen wir dann noch diskutieren. Also mit Blick auf die Fakten es ist es ja bestreitbar so. Aber jetzt erst einmal als eine Erzählung, als eine Erfindung, als eine Geschichte, die mir hier erzählt wurde, muss ich sagen, ich habe das gerne gelesen.
2: Ja, ich habe das auch gerne gelesen. Man, ich habe das auch schnell gelesen, ähm, was ich jetzt zuerst mal nicht äh, irgendwie schlecht finde oder so. Ähm, ich glaube, was definitiv auch auffällt beim Lesen ist, dass die Entscheidungen, wofür und wogegen, was erzählt wird, was nicht erzählt wird, die sind mindestens bemerkenswert. Wenn man so ein Halbwissen hat, über diese Figur, wenn man weiß, wofür diese Figur berühmt ist. Diese ganze Sache mit Sitting Bull, hat sie ihn gekannt? Wie stand sie zu den Native Americans? Was war da irgendwie sozusagen das, was sie in den USA berühmt gemacht hat? Das ist einfach bemerkenswert, dass dieses Buch sich nicht diesem Ausschnitt widmet. Aber es ist zumindest mal einfach bemerkenswert, weil dann hat man so, weiß man so, ah, das war doch die, die da mit Sitting Bull, die ihn gemalt hat und so, bla bla bla. Und dann liest man dieses Buch und ist erst mal ganz lange in Basel, ähm, man ist ganz lange bei der Familie, man ist ganz lange auch bei Figuren und sehr intensiv bei Figuren, die nicht Susanna sind, ähm, die ihre Familie sind, die äh, ihr Stiefvater ist äh, und so weiter und so fort. Ähm, bis man dann eigentlich bei Susanna, bis sie eigentlich genug alt ist, bis sie äh, ins Handeln kommt und dann reist man mit ihr nach Amerika. Ähm, man lebt mit ihr in Amerika ein bisschen und es ist wirklich ein Gefühl von Immersion. Also man ist da wirklich dabei, das dass also ist einfach wirklich... Tatsächlich so würde ich auch so beschreiben wie du, Marion, dass man da einfach hineinflutscht äh, und drin sich rumbewegt. Und dann ist es aber abrupt vorbei. Und das finde ich im bemerkenswert, aber darüber sprechen wir später noch einmal. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, es ist eine widerstandslose Lektüre, ähm, was der Vorteil und ein bisschen auch der Nachteil, was sozusagen. Äh, äh, ja, das Asset dieses Buches ist und wahrscheinlich auch ein bisschen so äh, das Problem damit, so dass man, dass man da so
0: da durchgeht.
1: Das hast du jetzt wieder schön gesagt, Lysia.
0: Ja. Ich habe das Buch, wie ihr auch, sehr gerne gelesen, einfach weil es ähm, so keine Anstrengung erfordert, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Buch, äh, bei dem äh, Alex Gabby, und das sagt er auch selber irgendwo in einem Gespräch, alles beiseite räumt, was den Erzählfluss stört. Also es gibt hier keine Widerhaken in, diesem, ähm, in dieser Erzählung. Man surft durch dieses Buch so ein bisschen wie auf einer perfekten Welle, die irgendwie sich am richtigen Ort erhebt, dann lange nicht bricht, bis sie dann an der richtigen Stelle bricht und so läuft dann das alles auch aus, so in Richtung Strand und man ist wieder in einer neuen Landschaft. Andererseits war ich wirklich auch unglaublich gespannt, wie Gabby diese Begegnung zwischen Sitting Bull und dieser Figur Susanna oder Caroline Weldon eben ähm, beschreiben wird, wie also gab, diese ganze Geschichte der Vernichtung der Native Americans lösen wird, also worauf das auszielt und das wird ja auch im Klappentext ein Stück weit versprochen, diese Begegnung. Ich war gespannt auf die Haltung auch des Autors zu diesem ganzen Konflikt, der ja ein blutiger, grausamer Konflikt, eine schlimme Geschichte europäischen Kolonialismus darstellt. Aber da endet der Roman eben, wie gesagt, leider, beziehungsweise er endet mit einer falschen Aussage, mit einer historisch falschen Aussage, nämlich mit der Aussage, dass sich Carolyn Weldon von Sitting Bull abwendet und sagt, ich werde ihn nie wieder sehen. Und das ist natürlich ein Kunstkniff, den man als Romanautor machen darf, aber wenn man sich auf eine historische Figur bezieht, wie hier auf diese Caroline Weldon oder auf diese Susanna Fesch, stellt sich natürlich die Frage, was macht hier der Autor Alex Gabi? Also das
2: könnte man auch genau umgekehrt sehen, glaube ich. Und ich glaube, ich sehe es ein bisschen umgekehrt, weil, weil ähm, mir also ich finde es das gut, dass er das tut. Ich finde auch gut, dass er nicht zu, zu intensiv ähm, in, diese, in diesen Teil der Geschichte eintaucht. Ich glaube auch, dass er da vieles falsch hätte machen können. Kann man ihm vielleicht ankreiden, dass er da zu wenig Mut hätte oder so, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein, ich finde es einen humorvollen, ich finde es auch einen intelligenten Move sozusagen, weil, weil auch in anderen Büchern und auch in anderen ähm, historischen Erzeugnissen äh, schnell dieses White Savior Ding mit Susanna auch, also, ähm, äh, passiert, also dass sie sozusagen dargestellt wird, dass eine Person, die, die so ihr Leben fast aufgegeben hat und die irgendwie für die äh, indigenous äh, people sozusagen eine, eine, ja, eine Retterin war und das stimmt ja einfach auch nicht, Entschuldigung, also ich, das, die kam zwar aus Basel und kam zwar aus Europa und es war irgendwie ungewöhnlich, dass sie da war, aber Ihr sie, Anteil an dem Ganzen. Ja, also ja, ich finde es einfach
0: ja. Genau. Sie hat sich engagiert. Sie hat sich. Hat sie ja. Sie aber, hat sich kompromittiert, mh. unbeliebt gemacht und ja, ja. auch Feinde geschaffen, ja, indem sie sich für die Figur des Lakota-Häuptlings Sitting Bull engagiert hat. Aber wir hat, wären die ist. Ersten, die einen Schweizer Mann
2: ähm, dafür kritisieren würden, dass er sozusagen die ganze Geschichte der Indigenous People an einer Schweizerin aufhängt. Und das tut er nicht, und das finde ich cool. Ich finde das souverän, ich finde das intelligent auch, dass er sagt, das ist einfach eine Geschichte, und ich erzähle die dahin, ähm, wo ich sie erzählen möchte. Und dann ist es ja auch überhaupt nicht so, dass der Autor das abklemmt, sondern die Figur klemmt das ab. Die Figur <lacht> rückt sozusagen, das diesen diesen auch ja. lang, oder? nein, die Figur nein, rückt diesem Sitting Bull auf die Pelle und zwar wirklich. Die stellt da einfach ihren Wagen an diese Siedlung ran und wartet, bis der Typ aus dem Haus rauskommt, nervt den wahrscheinlich unglaublich. Und dann trifft sie ihn einmal, spricht kurz mit ihm und dann realisiert sie, ja, ich hau hier besser ab. Hier ja, habe ich, ich habe nichts zu suchen. Fragen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Ich habe zwei und so zwei endet das
0: Buch, möchte ich nur sagen. Ich habe zwei Fragen an euch. Die erste Frage ist, ist euch klar geworden, warum diese Susanna Fähsch, alias später Carolyn Weldon, warum sie das New Yorker Milieu verlassen hat? und warum sie sich auf diese Reise begeben hat. Alex Koppi löst das ja damit, dass er sagt und erzählt, beziehungsweise seine Figur so ähm, aufbaut, dass der Sohn von Susanna Fesch, dieser Christy, eben sich total begeistert für ähm, die Indianer-Geschichten äh, und dass sie gewissermaßen ihm das ein bisschen wie bieten will, eine Reise ins Indianergebiet.
1: Ja, oh plausibel
0: ist plausibel, aber ist euch klar geworden, was denn die eigene Motivation dieser Susanna Fesch war, sich auf diese Reise zu begeben?
1: Ja, also Kapi umschreibt das, ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht bekannt, ich meine, da kann man quasi ja dann nur erfinden und Kapi schreibt an einer Stelle, ihm nimmt dasselbe Wunder, weiß es auch nicht. Also das greift er ja auch auf, es gibt dann auch an einem anderen Ort, nicht nur hier, wo es in so eine Meta-Ebene geht und auch quasi sein Erzählen beschreibt, also… Seite 55 ist so ein Beispiel, wo er wie auf so einer Metaebene beschreibt, was geschrieben steht und was nicht geschrieben steht und was er interpretiert und was er nicht interpretiert. Also ich finde, da ist es für mich nicht so, ich weiß es nicht, warum die aufgebrochen ist und warum nicht. Also in der anderen Quelle, die wir ja haben und auch gelesen haben, wird beschrieben, dass sie viel Geld geerbt hat und auch wusste, sie muss nicht mehr arbeiten. Also aber warum jetzt in diese Richtung und warum in dieser Jahrhundertwende? Also... Aber er Seine ganz viele Beweggründe mhm. haben.
0: Aber er konstruiert ja, oder es wird behauptet, hier werde eine wagemutige und engagierte, couragierte Person beschrieben, die notabene, muss man schon sagen, als Frau im zweiten Drittel des äh, 19. Jahrhunderts, sich engagiert und sich exponiert an einer Position, nämlich als Sekretärin von Sitting Bull, dem lakota häuptling der damals höchst umstritten war, nicht nur von Seiten der amerikanischen Weißen, sondern auch aus der eigenen Bewegung. Und dieses Versprechen, dieses Zeigen der engagierten, couragierten Frau, das wird hier nicht vorgeführt.
1: Aber das wird schon viel früher nicht vorgeführt, Christoph. Also nicht nur an diesem einen Beispiel. Also am Anfang der Geschichte hat es ja eher... Also das hat mich zum Beispiel gestört, also wir haben diese, wir sagt, auf dem Titel steht, es geht um Susanna und am Anfang haben wir diese sehr ausschweifenden Beschreibungen über sehr viele Männer in ihrem Leben, über den Kutscher, über ihren Vater und über diesen, dessen Freund Valentini, der später ihr Stiefvater wird in den USA. Also sehr ausschweifende Beschreibungen über die Zeit als Legionäre und so weiter und so fort, bis eben, das haben wir auch schon gesagt, die Geschichte ins Rollen kommt davor ist es irgendwie schon äh, etwas klischiert und, und bedient auch diese Klischees und diese Rollenverhältnisse. Und ich mag es aber, dass es dann danach freier wird und freier erzählt wird. Und also ich habe keine Ahnung, wer diese Person war und was die Brickmünde waren und wie es so oft ist bei solchen historischen Fakten oder Figuren. Man weiß dann quasi nur die Fakten, wann wo ein Vertrag unterschrieben wurde zum Beispiel oder wann wo eine Schlacht stattgefunden hat. Aber man weiß ja gar nichts über diese Personen. Und in, in diesem seltsamen dazwischen, zwischen eben Fakt und Fiktion, das Thema von heute, ähm, ja, in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns eben. Also ich kann ihm da, das will ich ihm gar nicht so groß anschreiben, dass er da was richtig oder falsch gemacht hat.
0: Aber dann meine zweite Frage an euch. Und ich habe mich das selber auch die ganze Zeit gefragt beim Lesen. Was ist das für ein Buch? Der Verlag verspricht uns hier eine faszinierende Emanzipationsgeschichte vor dem Hintergrund einer Epochenwende. Und es wird behauptet, Alex Gappi sei ein Meister der Suggestion. Mit seinen Romanen mache er Geschichte lebendig. Ist es denn ein historischer Roman? Ja oder nein?
2: Ich glaube... Ähm und ich möchte das vielleicht auch verbinden mit sozusagen dem, vielleicht dem Alex-Kapiu-Effekt, Effekt, den du da am Anfang, oder dass du es am Anfang so genannt hast, auch. Ich glaube einfach, dass, dass er eigentlich was tut, was, was wir nicht mehr so viel tun und was eigentlich, aber glaube ich, dem, sagen wir jetzt mal, vielen Menschen sehr nahe liegt, dass wir, dass wir mh, erzählen, über Dinge, die es vielleicht so halb gegeben hat, die, wo wir mal was gehört haben, wo, wo, wo man sich was weitergibt und dann ähm, scharen wir uns um die Person, die das am besten kann. Und das geht dann, da geht es dann nicht darum, ähm, habe ich das selber erlebt oder hat das jemand anders wirklich auch erlebt, sondern wer kann die Geschichte so erzählen, dass ich der oder dem an den Lippen hänge. Und das hat eigentlich sowas, ja, ich glaube, das hat sowas äh, von dem dieses, dieses Talent, das dieser Mann hat. Und ich glaube, ähm, man kommt da mit Fragen nach historischer Akkuratesse und so kommt man da irgendwie, glaube ich, in Sackgassen, ähm, weil es würde er wahrscheinlich auch so sehen, glaube ich, äh, ihm nicht darum geht, sondern es geht ihm darum, ähm, natürlich Berechtigung aus der historischen Tatsache ähm, zu schöpfen, glaube ich schon. Kann man ja auch bei den Büchern, die er geschrieben hat, nicht abstreiten. Und gleichzeitig ist erste, würde ich jetzt einfach mal behaupten, erste Priorität ist immer, dass da eine gute Geschichte steht. Und nicht, dass das ähm, stimmt oder dass das irgendwie ähm, nachvollziehbar wäre. und ja. Ich glaube aber auch, dass er die Figuren auch so wählt, dass er niemanden... Ähm, Verletzt. Also, das ja, und muss man schon auch anrechnen. Hat oder
1: also das auszubaden oder so. Genau. Oder wo man jetzt sagen
2: kann, ja, okay, das ist irgendwie 150 Jahre her und so. Man kann natürlich kann man darüber streiten, ist er der richtige Person, über diese, Buch ein, über diese Person ein Buch zu schreiben, gerade auch wenn er vielleicht Hemmungen hat, an gewisse Orte jetzt literarisch hinzugehen und so. Ähm, aber die Grundtechnik würde ich eher so beschreiben, dass, dass man sagen kann, es ist ein historischer Roman.
1: Also, und mit Betonung auf Roman, Entschuldigung, wenn ich dann nochmal dazwischen gehe, also quasi weil es ist, geht ja darum, eigentlich mit den Mitteln der Fiktion und der Erzählung Dinge anschaulich zu machen, die in einer anderen pa Zeit passiert sind. Hm. So sehe ich das einfach eher. Genau, also,
0: also ich meine, man nicht im Geschichtsunterricht. Genau, zwei, zwei ja. Punkte, zwei Punkte einfach, um, um, um meine, meine Frage äh, nochmal klarzustellen. Das eine ist ja, eben was du gesagt hast, Lucien, dass die Geschichte ja, oft konflikthafter ist und manchmal eben auch Biografien und, und reale Geschehnisse konflikthafter sind, als sie nachher erzählt werden. Und ich würde jetzt hier mal die These aufstellen, dass dieses Leben der Susanna Fesch viel konfliktreicher, gebrochener und auch, ähm, wie soll ich sagen, ein Stück weit ähm, vielleicht sogar unerzählbarer ist, als das, was Alex Capu hier schreibt. Dass da hier viel mehr Geschichten sich noch dahinter verbergen. Die große ja. Geschichte haben wir schon erwähnt, die er ja auslässt, die Geschichte mit Sitting Bull. Das ist das eine. Und das andere ist ja die Frage, kann eine solche Geschichte wie die hier auch geschrieben werden, so dass ich als Leser immer auch in einer Art metafiktionalem Verhältnis zum Text, mir die quellenkritische und auch die zum Teil erfundene Perspektive des Autors mitdenken kann. Wie das ja auch viele Autorinnen und Autoren machen, wenn sie über historische ähm, Ereignisse schreiben. Also dass es nicht so wird, dass sich hier der, Auktoriale Erzähler gewissermaßen oben aufschwingt und mir, als wäre er dabei gewesen, erzählt, wie sich die Brooklyn Bridge äh, plötzlich erleuchtet hat mit Edison Glühbirnen, sondern mir das auch erzählt im Verhältnis zu den Quellen. Und das ist mhm. die große Frage, die ich hier eben stelle an dieses Buch. Woher kommt diese Hybris eines Autors hier mir alles so zu erzählen, als wäre er dabei gewesen.
1: Also ich verstehe total, was du meinst, mit dieser Metaebene quasi im Text selber das auch zu reflektieren, ähm, kann ich total nachvollziehen und denke dann aber wiederum als einfach als, Leserin, die hier zum reinen Vergnügen liest, wie ich einfach äh, der Wand, der mit dem Wolf tanzt, was zu einer ähnlichen Zeit spielt, von Kevin Costner schauen würde, dieses Buch lese. Ähm mich wahrscheinlich dann, als wenn ich mich in diese Art von Leserinnen hineinversetzen würde, würde es mich wahrscheinlich stören, hier ständig diesen Zwischeneinschiebe zu lesen, ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist oder so. Und ich hätte es ihm wahrscheinlich sogar angekreidet und, und hätte lieber einfach die Geschichte erfahren wollen, wie er als Autor, autorialer Autor, mir diese Geschichte erzählen möchte.
0: Dann wollen wir doch nochmal kurz hineinhören in eine Lesung mit Alex Gappi, um einen Eindruck zu
3: kriegen, wie das tönt. Susanna war zufrieden mit ihrem Tag. Am Morgen hatte sie ihren Sohn Christy in den Kindergarten gebracht, dann bei Robertos einen Kaffee getrunken und die New York Times gelesen und dann hatte sie mit der 10-Uhr-Fähre nach Manhattan übergesetzt und einem Schweizer Käsehändler, das Porträt seiner verstorbenen Ehefrau in dessen Büro in der 21. Straße gebracht. Mittags hatte sie in Chinatown eine Kleinigkeit gegessen, am Nachmittag war sie durch den Central Park spaziert, hatte eine Kunstgalerie besucht und in der Public Library drei Romane ausgeliehen. Zur Porträtmalerei war sie eher zufällig gekommen. 23 Jahre war es nun her, dass Karl Valentini Ihr zu ihrem vierzehnten Geburtstag einen Kasten Gouachefarben farben und fünf Pinsel geschenkt hatte und zum Dank hatte sie ihm noch am selben Abend mit raschen Strichen auf einem Karton das Porträt ihrer Mutter gemalt. Valentini fand, dass es herzerweichend gut gelungen war. Er erkannte zweifelsfrei die Frau, die acht Jahre zuvor mit ein paar Koffern und ihrer Tochter unangemeldet vor seiner Tür gestanden hatte. Er sah den Seelenfrieden, zu dem sie seither an seiner Seite gefunden hatte, aber auch ihre ruhige Verlorenheit im bunten Menschengewimmel Brooklins, wo nichts unmöglich, alles belanglos und nichts von Dauer war und ihre Einsamkeit, aus der sie in diesem Leben nicht mehr herausfinden würde. Valentini ließ das Gemälde Rahmen und hängte es in seinem Behandlungszimmer an die Wand. Als aber Susanna ihr Werk so öffentlich ausgestellt sah, schämte sie sich. Sie hängte es ab, löste es aus dem Rahmen und fertigte auf der Rückseite des Kartons eine zweite Version an und in den folgenden Wochen malte sie abwechselnd auf die Vorder- und die Rückseite noch eine dritte, vierte und fünfte Fassung. So konnten die Patienten beobachten, wie das Kind, das sich vor kurzem gleichsam unter ihren Augen in einen wortkarken, knochigen Backfisch verwandelt hatte, erstaunlich rasch bemerkenswerte Fortschritte machte. Als dann die sechste Version an der Wand hing, legte ein alter Ungar mit Reizdarm und Keuchhusten, der angeblich ein verarmter Graf war und noch mit Napoleon Bonaparte in Schönbrunn-Krimsekt getrunken hatte, nach der Konsultation 50 Dollar und ein Fotoporträt von sich selbst auf den Schreibtisch und fragte Valentini halb gönnerhaft und halb verschämt, ob das gnädige Fräulein eventuell geneigt sein könnte, zur Abwechslung auch mal ein anderes Konterfei als jenes der verehrten Frau Mama anzufertigen. Und zwar durchaus gern, falls dies der guten Sache diene, auf einem anderen Stück Karton, als dem schon so vielfach verwendeten. Susanna nahm das unverhoffte Geld entgegen und machte sich an die Arbeit. Fünf Tage später war sie fertig. Der alte Graf sah auf ihrem Porträt deutlich jünger, erheblich kräftiger und wesentlich fröhlicher aus als auf der Fotografie. Susanna hatte ihm ein verschmitztes Lächeln gegeben, das in reizvollem Kontrast stand zur strengen Würde seines Backenbarts. Als sie dem alten Mann das Bild überbrachte, errötete er und nannte das gnädige Fräulein eine Schmeichlerin. Zum Abschied küsste er ihr die Hand.
2: Wir haben ja auch noch ein anderes Buch in diesem Podcast thematisieren wollen und das schaffen wir auch noch. Ähm, ich möchte noch einmal auf deine Frage zurückkommen äh, und auf Marions Antwort, äh, Christoph. Ähm, man kann ja vielleicht sagen, dass er im Zeitkontext des Heute ähm, damit ähm, sozusagen entweder am Aussterben ist <lacht> oder ähm, zumindest problematisiert werden kann, sozusagen mit diesem in erst, sagen wir mal, auf der ersten Ebene, auf, auf der Leseebene unhinterfragten Selbstanspruchs des ähm, wissenden Erzählers. So. Ähm, ich glaube, dass es da aber auch sehr viele Bücher gibt, die das ähm, tun, was du forderst. So. Und ich glaube, dass Capu einer ist, der sich wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, Dafür ist es zu spät, auch für meine vorherigen geh, Bücher. Ich marschiere hier durch. Ja, aber massen, gleichzeitig ja, genau. finde ich auch, und das, ja. das, das, das muss man auch einfach ähm, auch als irgendwie Tatsache anerkennen, dass er damit sehr erfolgreich ist. Und dass die Leute, und das kriege ich auch aus meinem Umfeld sehr oft ähm, äh, zu hören, dass, dass die Leute auch ermüdet, wenn, wenn, wenn Autorinnen und Autoren sich selbst im, im, im Text äh, zum Thema machen, sich selbst immer reflektieren in dem, was sie schreiben. Und es ließe sich zumindest darüber streiten, was jetzt eingebildeter ist oder was der, die arrogantere Haltung ist. Ich würde aber ja auch eher, glaube ich, auf deiner Seite so, dass ich finde, das ist schon wichtig und das hat auch in Texten Platz, diese, diese, diese Selbstreflexion oder sozusagen die eigene Haltung, die eigene Position zu reflektieren. Aber es ist doch einfach etwas, also ich höre das sehr oft, ich höre das auch in Bezug aufs Theater, ich höre das die ganze Zeit, dass die Leute einfach, lechzen danach, einfach eine Geschichte zu hören. So. Und jetzt, glaube ich, kommen wir dann sozusagen eher in diesen Teil der Diskussion, äh, in wie schön und welchen Ausschnitt wählt man, wie schön kann die Geschichte sein, wie widersprüchlich ist sie. Und da bin ich, glaube ich, völlig bei dir, also, dass, ich, dass ich sagen muss sozusagen, ähm, die gewisse Entscheide, die er trifft, welche Teile des Lebens er erzählt und wie viel er auf was Gewicht legt, da finde ich auch hätte er diverse andere Entscheidungen treffen können, die mich wahrscheinlich mehr interessiert hätten. Also ich interessiere mich nicht für die Kriegsvergangenheit des Stiefvaters. Er erzählt zwar ihr Leben, aber dann schlüpft er manchmal in so Ecken, wo er sich sehr dafür interessiert, die aber wirklich dann eher so kleine ja, historische Blasen sind, genau die so. zwar spannend sind und interessant sind für sich, aber die eigentlich wo man dann vielleicht sagen könnte, ja, da muss sie jetzt für was herhalten, was ihn offensichtlich sehr interessiert hat und was dann sehr viel Raum bekommt. Ähm, und wo ich dann so nach der 10., 20. Seite denke, ja, ähm, äh, also äh, wo ist sie denn geblieben? So? Ähm, so, das finde ich, find ich dann eher das, was man jetzt textbezogen darüber sprechen könnte. Und ich glaube, so die andere Diskussion ist einfach eine Grundhaltungsfrage, mhm. ähm, wo ich froh bin, dass es beides gibt. Und wo ich auch sagen kann, wir sind doch eigentlich auch erwachsen, um genug, um zu wissen, äh, ja, ja, wie, wir das, Text, also wie wir mit erfundenen Texten, also wie wir sozusagen mit Geschichten umgehen wollen. Also, dass wir nicht einfach alles dann irgendwie historisch lesen oder Fakt, die Faktenlage, äh, Faktenlage vermuten, sondern dass wir einfach sagen können, ja, da hat einer einen Roman geschrieben, so wie ich von meinem Erlebnis gestern euch vorher erzählt habe. Und da stimmt die Hälfte wahrscheinlich nicht so.
0: Nur eine kleine Replik. Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Selbstinszenierung des Autors oder der Autorin, die ich hier einfordere, was ja dann durchaus in Richtung Arroganz oder Hybris gehen könnte, da bin ich ganz mit dir einverstanden. Es geht mehr darum, wie transparent und wie lesbar sind solche historischen Romane, damit dass eben diese Doppelseite des Quellenkritischen und des Erzählten eben lesbar wird. Ich glaube, es geht mir nur darum. Und die Entscheidung tatsächlich, die Alex Kappe hier getroffen hat, ist die, ich setze mich über all diese Fragestellungen hinweg.
2: Nein, er beantwortet sie. Er setzt sich nicht über die Fragestellungen hinweg. Er hat einfach eine Antwort darauf. Und oder genau, oder genau, passen, genau, genau dich, ganz, ganz, ganz genau, ganz genau. Sehr bewusst. Und ich glaube auch dieses Ende, das wir vorher kurz angesprochen haben, das ist durchaus bewusst. Der Mann hat ja, weiß ganz genau sozusagen, wo dann sein Erzähl, dass ein Erzähler besser sozusagen schweigt. Und das gefällt mir eben auch, dass die Figur es beendet und nicht, dass einfach die Geschichte endet, sondern die Figur sagt, okay, hier ähm, ist es wohl besser, wenn ich nicht bin.
0: Oder ich verweigere mich sozusagen auch meiner eigenen Geschichte. Genau, die mir das finde ich noch, auch jetzt
2: ja. sozusagen intertextuell oder, oder literaturwissenschaftlich einfach auch interessant, dass sich da offensichtlich die Figur irgendwie aus der Historie, seine Figur aus der Historie eigentlich sozusagen gegen ihre Vereinnahmung vielleicht auch wehrt oder so, könnte man ja sagen.
1: Anders gelöst hat das ja Thomas Brunschweiler, der mit seinem Buch Die Zwischengängerin, das abenteuerliche Leben der Susanna Carolina Fesch, ja ebenfalls diese Biografie von Susanna Fesch bearbeitet hat, nämlich gelöst. Also er hat nicht aufgehört, wo Susanna sich im Buch von Kapü abgedreht hat, die Kartoffeln abgeladen hat und wieder gegangen ist, sondern er hat quasi weiter erzählt, sogar bis dahin, dass er Zeitzeuginnen besucht hat in einem Altersheim, ähm, die Susanna Felsch auch noch gekannt hat. Also hier haben wir eigentlich viel eine umfassendere biografische Darstellung von etwas. Und da könnte man natürlich jetzt auch noch ausgehend darüber diskutieren, wie es Thomas Brunschweiler gelöst hat, diese Biografie darzustellen. Aber weil es da jetzt meiner Meinung nach viel näher auch an den historischen Fakten ist und andererseits aber auch komplett nicht näher, auch da gibt es diese sehr langen Ausschweifungen und Beschreibungen und mögliche Begegnungen, die nicht stattgefunden hat, also in einer anderen Dichte, die, also wenn wir jetzt das jetzt noch einmal alles aufrollen würden, ähm, wahrscheinlich noch mindestens drei, vier Podcast-Zeiten in Anspruch nehmen würden.
0: Ja, so also vielleicht einfach Thomas Brunschweilers Buch, Roman, eigentlich aus meiner Sicht schon fast eigentlich eine Potenzierung des Problems, weil ähm, Thomas Brunschweiler ja in seinem Buch tatsächlich eine Quellenangabe macht. Er zeigt auf, wo er recherchiert hat, eben über diese Susanna Carolina Fesch, die bei ihm im Buch übrigens Caroline heißt und nicht Susanna, weil er hier ihren Namen Caroline Weldon ähm, äh, annimmt. Er führt eben auch ein Quellenregister über die erfundenen Figuren. Das heißt, ich habe zwei Quellenverzeichnisse, einerseits die realen Figuren und auch die Dokumente, die er eingesehen hat, aber dann eine ganze Liste von erfundenen Figuren. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich dieses Grundproblem von Fiction und, und, und Fakten, die wir schon bei äh, Alex Capu eben ausführlich besprochen haben. Und ich weiß nicht jetzt, ob Thomas Brunschweiler dieses Problem grundsätzlich anders gelöst hat, als letztlich äh, Alex Gappy.
1: Und trotzdem würde ich, weil du jetzt Problem sagst, nochmal dafür plädieren, dass es Erzählungen sind, dass diese, dieses ähm, Dazwischen zwischen Fakten und dieser Erfindung, der Fiktion, eben einfach ein Spannungsfeld ist, das äh, ein Spektrum ist. Hier gibt es richtig viel, hier gibt es ähm, ja, wie so ist bei Spektren. Ganz, ganz viel dazwischen und in unserem Falle, und das würde ich ein einmal mehr betonen, eben einfach Erzählstoff.
0: Ja, die Diskussion ist noch nicht ganz am Ende, aber wir diskutieren ja hier weiter bei 173. Heute, um das nochmal zu erwähnen, Alex Gapu, Susanna. Der Roman ist bei Hansa erschienen. Und worüber diskutieren wir das nächste Mal?
1: Das nächste Mal sprechen wir über einen Theatertext. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Eigentlich eher dein, Lucien, oder? Worüber sprechen wir?
2: Ja, du hast es mitgebracht. <lacht> Schade <lacht> ja, über mich.
1: Ich bin beeinflusst worden. So weit geht es schon. Wir sprechen über das neue Buch von Ennis Maki namens Wunder, ähm, bei Surkamp erschienen.
2: Ein, äh, ja, ein kleines Wunder in sich, weil ähm, Theatertexte werden selten gedruckt und in diesem Fall werden sie gedruckt. Ähm, in Surkamp druckt Neuerscheinungen, neue Theatertexte in Broschüren. Ähm, das heißt, auch wenn es ein Theatertext ist, haben Sie zu Hause die seltene Gelegenheit, dieses Buch
0: zu bestellen und dann auch haptisch in der Hand zu haben. Also nicht gleich ein Buch, das zuvorderst ähm, bei den Bestsellern äh, liegen wird, sondern eines, das man sich tatsächlich bestellen muss. Das war 173, der Literaturpodcast Episode
2: 32 mit Lucia Haug,
1: mit Marion Regenscheid
2: und mit Christoph Keller.
1: Wir verlosen in jeder Folge ein Buch, dieses Mal, weil wir eines zu viel bekommen haben vom Hansa Verlag, eines, das nicht vollgekritzelt ist.
0: Genau, und wir freuen uns wie immer über Feedback, wie ihr das Buch fandet, wie ihr die Folge fandet, seid ihr einverstanden mit den Positionen, die hier am Tisch diskutiert wurden. 173 das ist der Literaturpodcast
1: zu hören auf Apple Podcast auf Spotify natürlich auf unserer Webseite 173.ch und auf podcastlab.ch <lacht> Was? <lacht> Kann ja einfach alles selber sein. fertig selber viel viel.
0: Problem löst.